0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui sou eu, Jéssica Marinzec, no episódio de número 13 do podcast Aula Aberta de Vinho. Excepcionalmente nesse episódio eu estou solita, isso mesmo, não tem ninguém para conversar comigo, mas eu tenho certeza que você está me ouvindo por conta do Covid que me pegou. Eu não consegui marcar com os meus alunos barra participantes barra convidados, por isso esse podcast eu tô gravando sozinha. E aí, a gente tratar nesse podcast é o seguinte, o tema que eu trouxe hoje, você já sabe que você clicou aí no Spotify, né? Se existe etiqueta no vinho, e quando eu tô falando de etiqueta, eu não tô falando daquela é, colada ali na garrafa, não, eu tô falando da etiqueta, do serviço, modos... Será que existe? Ah, e a resposta é que sim. A gente tem aí alguns rituais, mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando pensa nos rituais do vinho é que eles não precisam ser excludentes, né? Eles não precisam deixar ninguém de fora ou te deixar morrendo de vergonha porque você não sabe do que se trata aquele ritual, digamos assim, né? Existem, como eu já disse, alguns rituais do vinho e... Alguns deles são o que fazem a graça do, do vinho, né? Não é porque existe ritual é que é chato ou que é, coloca um vinho no pedestal, nada disso. A gente pode, por exemplo, é, fazer um comparativo como, com o horário que a gente acorda, por exemplo, né? com a nossa manhã. Você, em geral, eu imagino que não sai da cama e pula direto para o carro ou para frente do computador para já trabalhar ou pula, da, sai da cama e vai direto pro ônibus, seja lá como você vai até o trabalho, né? Porque hoje a gente tem pessoas que trabalham de casa, pessoas é, híbrido home office, mas existem os seus rituais da manhã, seja tomar um café, seja tomar um banho, escovar o dente, meditar fazer um, um exercício, ler alguma coisa, é, checar a rede social que seja, ouvir um rádio, ver televisão, o teu ritual da manhã e quanto mais velho você fica, mais apegado ao, aos rituais você fica, é quase um processo que eu, eu brinco, da alma voltando pro teu corpo, né? A alma tava lá passeando de noitinha, pulando de sonho em sonho, e aí, durante a manhã, a gente faz os nossos rituais, sejam eles rápidos ou demorados. Esse ritual é quase uma introdução, né? o restante do nosso dia. Então, vamos pensar nos rituais do vinho como essa introdução, não é nada demais, não vai ser nenhum pedantismo, não te grila, tá, uh, e aí quando a gente fala também dessa etiqueta, a gente basicamente está falando de serviço do vinho, né, e servir, a, a arte, porque servir é uma arte, existe também, mu existe muita paciência, se você trabalha ali direto com o público, é, mas servir também é uma arte, e é muito legal, o mais legal é quando a gente entende para que momento servem, serve cada uma dessas etiquetas desses, desse servir, né? Tem horas que esse servir, ele é, é um pouquinho mais rebuscado, sim, tem hora que ele é mais simples, você vai num restaurante, no bar, se você vai num local mais simples ou até no mais sofisticado que seja, você já espera um tipo de serviço, mas você nunca espera ser maltratado ou mal Tratada, né? Por mais simples que seja esse local que você frequenta, você espera um mínimo de bom serviço, certo? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Quais são essas etiquetas? Quais são esses serviços do vinho que eu posso pensar para deixar a minha experiência com essa bebida um pouquinho melhor, né? No dia a dia eu brinco que são as chatices dos sommeliers profissionais, mas não vamos falar de chatice, não. É coisa boa, coisa maravilhosa para você, meu amor. E primeiro de tudo, a gente começa o serviço, claro, com a nossa garrafita, né? Uh, a nossa garrafa de vinho toma bastante cuidado na hora que você for servir alguém. Tá? Eu não vou tratar a abertura aqui, como que abre o vinho, porque é tão gráfico, é tão visual que a gente tá num podcast, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvidas sobre abertura de vinho, uh, me mandem uma mensagem no meu Instagram, arroba Marinzec, e aí a gente fala um pouquinho lá. Mas na hora de segurar a sua garrafa, toma cuidado. Uh, de, não pega ela pelo gargalo, porque ela pode. <risos> ela pode escorregar da sua mãozinha e pode cair no chão. E não vem com esse negócio de enfiar dedo por debaixo ali no côncavo da garrafa, essa coisa breguíssima, ridícula, que devem ter te falado que o côncavo da garrafa é para você enfiar o dedo, não sei o que, não sei o que. Não. Você. Pega a garrafa, um sommelier, um serviço, é, é, até a Court of Master Sommeliers, uh, que é um dos locais onde eu estudei e tenho é, formação, você pega a garrafa pelo corpo da garrafa. Em geral, você segura pelo contrarrótulo, né, na hora do serviço, para mostrar o rótulo para as pessoas que pediram, solicitaram essa garrafa. Então, evita de pegar ela pelo gargalo e não precisa colocar o dedo Ali naquela parte mais côncava, tá? É, 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 não. Inclusive, é, algum poucas pessoas sabem, algumas pessoas sabem, que eu já fui comissária de bordo, uh, trabalhei pela Emirates de 2008 a 2011, uh, tinha base em Dubai, inclusive, e dentro dos nossos treinamentos, o, o treinamento, ele era basicamente o mesmo, você ia se subindo de classe, trabalhando para executiva, depois para primeira classe, ia reforçando né, o, o, o treinamento do serviço e Dentro do avião isso é mandatório, você segura pelo corpo da garrafa justamente para você ter mais firmeza, vai que dá ali alguma, alguma turbulência, alguém passa e não te avisa, qualquer coisa inesperada que aconteça uh, é mais fácil você segurar pelo corpo. Certo, entendido isso? Bom, a nossa próxima dica é o seguinte. Uh, quando a gente fala, então, desse, dessa, desse serviço, dessas etiquetas, pense também na temperatura do vinho na hora de você servir, tá? Uh, a temperatura do vinho, ela pode mudar muito a experiência, com, esse, com essa bebida com esse líquido. Por quê? Quando você serve vinhos muito demasiadamente quentes, e eu não estou falando quente 30 graus, né, amor? Estou falando quente assim, acima da temperatura desejada, você acentua o álcool. Então, às vezes, se você serviu para alguém, ou você é essa pessoa é, que fala: ah, coloquei o nariz aqui na taça, só estou sentindo álcool. Será que esse vinho não está mais quente do que ele deveria, e o contrário, quando o vinho está mais gelado do que deveria, você toma um gole desse vinho, acabou, né? Tua, tua língua fica basicamente dormente e você não consegue sentir os sabores, os gostos, tá? Desse vinho. Então, obviamente que muito gelado não é desejado e muito quente também não é desejado. Uh... O pior, o pior cenário é quando o vinho está muito quente, na sua taça principalmente. Como é que você vai gelar o vinho ali na taça? Né? Se o vinho está muito frio na tua taça, você deixa ali um pouquinho de lado, vai deixando essa temperatura elevar é, naturalmente e está tudo certo. É que gelar o vinho é um processo um pouquinho mais demorado. Mas vamos falar das temperaturas. Então, quando a gente fala de serviço, tá amor? De serviço para servir o vinho. Se você tem dúvidas sobre temperatura de guarda, como você guarda o vinho na sua adega, etc e tal, tem um episódio aqui no podcast que fala só sobre adegas, tá? A gente está falando... Do serviço. Então, quando você pensa em servir o vinho tinto bem encorpado, sabe aquele que tem um taninão? Ataná, Cabernet Sauvignon. Esses vinhos, pense em temperaturas de 15 a 18 graus Celsius. O vinho tinto, taninão, sabe, taninudo, ele é muito gelado, você também sente esse tanino bem pegado, uh, pode ficar adstringente e não é legal, tá? Uh tintos de corpo mais leve, como aqueles feitos com a uva Pinonoaga Megarnatia. Você pode servir ali a uma temperatura de 13 graus, assim como brancos super encorpados. Às vezes um Vionier, às vezes um Chardonnay passado em barrica, tá? Agora, brancos levinhos fica ali na casa dos é, 10 graus Celsius. E os, espo... os brancos e rosés, né? Na casa dos 10 graus Celsius e os espumantes mais friozinhos também, tá, gente? Seis, oito, até as borbulhinhas ficarem bem, bem pequenininhas, tá bom? Quando a gente fala de vinhos de sobremesa, temperatura ambiente não rola, né, gente? A gente precisa também dar uma resfriadinha. Se for um vinho de sobremesa tipo Porto, que é tinto na sua grande maioria, né? a maioria dos vinhos do Porto são tintos, vamos pensar vinho, vinho tinto, com bastante tanino, vamos pensar em 15 graus Celsius e tudo mais, tá? Vamos para um terceiro ritual que é, muita gente se engana, que é de deixar o vinho respirando já risca da sua, da sua mente, da sua lista, que é, que é abrir a garrafa e deixar a garrafa aberta respirando. Não funciona, tá? Porque o orifício da garrafa é muito pequenininho para que entre oxigênio su suficiente para aerar o seu vinho. Então, não faz a menor diferença. É firula, firula total. Você quer aerar o vinho, coloca na taça coloca num decanter ou você coloca numa jarra de vidro mesmo, tá? Porque a aeração, ou seja, o contato do líquido com o oxigênio, ele abre os componentes aromáticos do nosso vinho. Ele ajuda o vinho a abrir. É como se você tivesse é, colocado o vinho no gesso, sabe? Gesso que, quebrou a mão e colocou no gesso. E aí depois que você tira o gesso, você não sai mexendo a mão rapidamente, né? Ela demora um tempo, tem gente que tem que fazer fisioterapia, aliás, quase todo mundo faz fisioterapia, pensa que é quase a fisioterapia, então o vinha tava lá Preso dentro daquela garrafa, você coloca esse vinho numa taça, num decanter, numa jarra de vidro, gira ele, tá? Vinhos muito, muito antigos, 1910, 20, 30, tem que tomar cuidado, oxigênio é demais mata o vinho. Uh, mas o oxigênio, na medida certa, ele abre esses componentes aromáticos. Então, esse negócio de colocar o um vinho para respirar só abrindo a garrafa, sinto dizer que é. Balela, tá? Uh, outra outra etiqueta do vinho que vocês já devem ter percebido, que é não derramar o vinho ali na mesa da galera. Essa é uma das, das dos grandes medos, dores, treinos de qualquer sommelier que está começando, né? Uh, um sommelier, num restaurante, vai ter uh, um pano, um ser, pano de serviço que sempre vai acompanhar justamente para, às vezes, pegar essa, essa gota uh, que pode porventura, iria escorrer pela garrafa e tudo mais. Uh, é só a gente dar uma giradinha na taça, existe ali uma técnica uh, para não deixar essa, essa gota escorrer e acabar sujando a mesa, mas existem corta-gotas, tá? que você pode comprar é, e colocar na, na boca da garrafa, colocando na boquinha da garrafa, enfim, sorry, <risos> na boca da garrafa, uh, e, você, e, e, e ela não escorre, não escorre. Tá? Então, esse corta-gotas ajuda bastante na hora do serviço, é, é uma boa etiqueta, não vai sujar a tua, a tua toalha, não é mesmo? Uh, porque depois tem que entrar todas aquelas historinhas de como tirar a, a mancha do vinho, Eu, um dia a gente fala sobre isso aqui, é, não vou dar hoje as dicas, mas tem um monte por aí na internet, como tirar mancha de vinho tinto. Da, da, da sua toalha favorita, por exemplo, tá? Bom, a gente uh, já abriu o nosso vinho, a gente já falou sobre a temperatura desse vinho. Ah, um ponto importante a temperatura desse vinho. Se o meu vinho está uh, é mais quente do que ele deveria, uma forma rápida, relativamente rápida, é balde. De gelo com água, não coloca só gelo, <risos> não é para colocar só gelo, é gelo com água, um pouquinho de sal. E isso agiliza uh, o teu vinho ficar um pouquinho mais gelado, tá? Uh, a gente falou de colocar o vinho para respirar, que é balela, só abrir a garrafa, né? Então, pode deixar na taça, no decanter... Numa jarra, falou do corta-gotas. E aqui vai uma etiqueta, assim, que talvez... aí não sei se é a mais importante, mas é uma das mais, 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 mais importantes. Que é até onde servir o vinho na taça. E por que, que ela é uma das mais importantes? Lembra do ritual? lembra lá de manhã, cada um com o seu ritual da manhã, para começar o dia bem e tudo mais, uh, girar o vinho na taça, que vocês já devem ter visto um monte de gente fazendo isso, girando o vinho na taça e tudo mais. Não é algo de gente fresca, metida, nada disso. É, ele, o ato de girar o vinho na taça, é, ele é saudável para o nosso vinho. Lembra dos componentes aromáticos? Então, eles são voláteis, né? Então, quando a gente gira esse vinho na taça, esse, esse líquido, ele entra em contato com as paredes da taça, vai quebrando as moléculas de aroma e elas vão se abrindo e a gente consegue sentir mais aromas desse vinho por isso que tem algumas coisas algumas regrinhas que você vai ver o sommelier quebrando mas a de servir o vinho na taça dificilmente qual que é o segredo é servir um terço Meta não, metade, não, metade não, metade não um terço Tá, um terço, eu sei que se o dia tá mais difícil, você quer encher a taça logo um terço, tá bom? Até, até porque a própria taça, que em geral, a maioria das taças hoje tem esse formato de flor de tulipa, né ela já prende os aromas desse vinho ah, ali dentro daquele bojo tá bom? Então, olha, é, cuidadinho com isso. Quando a gente fala de vinho branco, lembra que a gente já falou de temperatura? Pois é. Quando a gente fala de vinho branco, uh... A gente vai servir um pouquinho menos do vinho branco na taça, justamente para manter esse vinho branco um pouquinho mais fresco, para a temperatura dele não elevar demais. Então, é, todos esses cuidados, tá? É, todo esse trato, essa etiqueta, ela não é para deixar o vinho mais difícil, mais metido, nada. É só para a gente ter uma experiência muito, muito, muito legal, tá? E onde que segura essa taça, hein? Já vi um monte de gente falando, sigo, onde que eu seguro? Eu seguro no bojo, eu seguro na haste. Olha só. Idealmente, você não segura no bojo, sabe? Quando você pega assim por baixo na mão, parecendo uma conchinha assim. Por conta disso tudo que eu acabei de falar agora temperatura do vinho, né, então digamos que você tá numa, numa festa, é, que é essas festas de pé, assim que a galera tá muito de pé, tá. se você segura a sua taça de vinho no, fo no formato de concha, né, como sua mão sendo uma concha abraçando essa taça, a tua mão, que pode, pode ter alguma temperatura aí mais elevada, tem gente que tem uma mão quente, né, uh, pode deixar esse vinho mais quente do que o desejado, né? Então, tua mão vai esquentar o vinho, basicamente isso, amores. Então, segure na, ta, no, na, na haste, esse é o mais indicado, e aí eu vou dar uma, uma minha, assim, minha de jéssica mesmo, eu tenho, eu, eu particularmente, tenho nojo de segurar no bojo, porque a gente tá pegando no cabelo, às vezes pega comida com a mão, aí pega no bojo, aquele bojo vai ficando oleoso, ui, e eu não gosto. Então, sempre Ali pela haste, é, é a melhor forma de você degustar o vinho e é a melhor forma para você girar. Olha lá, olha todo o ritual, que não é uma chatice novamente, mas quando você segura na haste, fica mais fácil de você girar o vinho na taça. E lembra que eu falei, né? Girou o vinho na taça, aquele líquido está dançando ali dentro, os componentes aromáticos se abre e vem aquela festa dentro da nossa taça. Muito bem, muito bem, muito bom. Mas digamos, digamos que você está num jantar especial que você mesmo está promovendo ou foi convidado ou convidada por alguém e vocês vão servir mais de um vinho na ocasião. E aí? Tem o primeiro de tudo. Tenho que trocar a taça a cada vinho servido? Ter você não tem, né? Até porque uh, algumas taças são caras, né? Imagina ter que comprar e tudo Ter você não tem. Mas dependendo da troca, vale pelo menos uma passada de água. Uh, por exemplo, você vai iniciar com um espumante meio seco. E talvez você já vai passar por um tinto que seja de corpo leve ou um rosê bem seco. O residual de açúcar vai ficar naquela taça, então talvez seja melhor trocar. Ou então você está servindo um tinto, último vinho da noite, o penúltimo vinho da noite é um tinto bem encorpado pesado, é, que vai, vai pintar ali as paredes da taça. E o próximo vinho, o último, que é um vinho de sobremesa, bastante adocicado, seria ideal você pelo menos passar uma água, lavar ou trazer uma nova taça, tá? Então, assim, quando a gente faz degustação profissional, a gente joga uma água porque... Também, é, às vezes, a degustação profissional tem 40 vinhos na tua frente. Você precisa lidar com esses 40 vinhos super rápido. É, então, não tem como ficar trocando em nome do pai, né? Uh, mas se você pode pegar um, uma taça fresca ali, bem melhor. E aí... Vamos falar da ordem desses vinhos. Então, quando você está num, num, num jantar, ou nem precisa ser muito especial, mas qual que é essa ordem? Olha só: vinhos espumantes, brancos, rosés, secos, vinhos brancos secos, vinhos rosés secos, mais leves e tudo mais, eles vêm antes, né? Vêm antes ali no comecinho. Vinhos brancos passados por barrica ou envelhecidos ou tintos leves, eles vêm em segundo. tá? Depois a gente tem os tintos encorpados, aí eles vêm em terceiro. E aí, por fim, os vinhos mais, bem mais doces. Eu citei um, um Demisec de entrada, porque é Demisec ali depende de um canapé, alguma coisa. Mas, primeiro lugar secos, brancos, espumantes, rosés, vinhos jovens, né? Então, vinhos jovens também vêm antes dos vinhos antigos, tá? Depois, vinhos brancos encorpados, passados em barrica, envelhecidos e tintos leves. Depois, tintos encorpados e, por fim, os vinhos de sobremesa, Tá? Tem uma diquinha extra aí na cartola, Jéssica? Tem diquinha extra. Puts, olha, esse daqui faz parte da etiqueta, mas a gente entende que é difícil, às vezes tá lá, nervoso, servindo a galera, tá fazendo, foi conhecer o, o, o sogro ou a, so, e, ou a sogra, tá querendo fazer um, um H ali, como a gente, como a gente fala na ZL. Não é ideal você bater a garrafa na taça toda vez que vai servir. Isso é meio incômodo. Mas, mas tudo bem. Esse, essa é uma dica extra, tá? É, a, gente, a gente sabe que às vezes dá uma tremida ali. Uh, e por fim, é, eu disse no começo que a gente não ia falar da abertura do vinho como abre, né? Porque, porque é, é, ficaria muito, o, o que seria, teria que ser visual, ficaria abstrato demais. Mas a gente precisa falar da rolha que quebra. Sim, galera, porque a rolha, ela quebra. Ela, se ainda não quebrou na tua mão, ela vai quebrar. E tá tudo bem. E você não é uma anta, porque você quebrou a rolha a, a quebrou na tua mão, tá? Motivos diversos existem para as rolhas quebrarem. Uh, pode ser o próprio saca-rolha, tá? E eu pessoalmente, e, sei lá, 99%, que eu não posso falar por 100, mas por 99% dos sommelier. Meus amigos, nós não gostamos daquele sacarrolha que é tipo a borboleta, tipo a perninha que, que, que sobe, que você vai subindo, né, as laterais, assim. A, as chances da rolha quebrar com aquele são enormes. Mas, e eu tenho certeza que alguém tá está ouvindo vai falar mas é o meu preferido e nunca quebrou comigo. Mas, em geral, é o que quebra mais. A gente gosta daquele amigo do sommelier. Se você não sabe o que é o sacarrolha amigo do sommelier, depois joga no Google, tá? Mas a rolha vai quebrar e não te grila. Então ela pode quebrar por causa do saca rolha, porque ela está muito seca, uh, por inúmeros motivos. Não crie pânico, tá? Vai, de novo, tira, tira o, o, o saca rolha. Jéssica, posso enfiar a rolha dentro da garrafa é, quando ela quebrar? Claro que, se você está num restaurante, não é isso que vai acontecer, tá? Pelo amor do pai, o sommelier não vai fazer isso. Se você tá na sua casa com os brothers, com os verdadeiros, com o camelo, com... Tá bom, faça isso, porque se vo... é assim que você quer fazer, faz. Idealmente, idealmente você vai tirar o saca-rolha e vai tentar novamente com aquele parafusinho que tem no saca-rolha... Devagar você vai retirar essa rolha, mas bem devagar mesmo, porque nesse momento quanto mais pressão você fizer, mais a rolha vai entrar, né, para a garrafa. Se você não quer que essa rolha entre para a garrafa, é, eu também não amo, mas de novo, se você está com seus verdadeiros e vocês estão felizes, vai. Então vai devagar, tentando tirar essa rolha que já está quebrada com o seu saca-rolha, bem devagarzinho. Certo, gente, olha só, quando eu não tenho convidado para a gente trocar experiências, conversar, ouvir outras opiniões, o podcast é, em geral, mais rápido, né? E tá bom, às vezes, ter uma, uma versão um pouquinho mais curta desse podcast. Só para resumir o que a gente falou, então, nós falamos da etiqueta do vinho, ou seja, dos seus rituais, né? E é legal, sim, ter rituais para a gente valorizar o processo, para a gente entrar no clima ali do negócio, o nosso a nossa primeira dica foi por onde segurar o vinho e o ideal é que você segure pelo corpo da garrafa. Nunca pelo gargalo e nem precisa colocar o dedo ali embaixo é, da garrafa também. Falamos da temperatura de serviço, não a de guarda. Temperatura de serviço dos tintos encorpados: 15 a 18, tintos mais leves. 13, brancos mais encorpados também 13, brancos leves 7 a 12, espumantes pode ser de 8 a 10 e vinhos de sobremesa se for um vinho tinto, por exemplo, como o Porto, podemos pensar também é, de 15 a 18 graus Celsius. Tá? Uh, não vamos, vamos acabou ali com aquela história de abrir, tirar rol e deixar o vinho respirando. isso Caiu por terra. Podemos deixar o vinho respirando na taça, no decanter ou numa jarra de vidro, porque o oxigênio em boas quantidades abre os aromas do nosso vinho. E lembrando também que na hora de servir Podemos usar o corta-gotas para não manchar a toalha de ninguém, né, galera? Pelo amor de Deus. Uh, e falando de servir também, uma das maiores etiquetas do vinho é servir um terço da nossa taça. Para melhorar a nossa experiência, né? A gente poder girar o vinho na taça, que não é coisa de gente mala, e abrir os componentes aromáticos é a festa do vinho. E para ajudar a gente a girar o vinho na taça e tudo mais, bora segurar a taça pela haste, né? Pelo bojo pode deixar o nosso vinho mais quente. E quando a gente fala de serviço, é, tô num restaurante, tô, tô num jantar em casa, na casa dos amigos, legal servir primeiro espumantes, é, brancos e rosés secos, depois os é, brancos mais encorpados, tintos mais leves tintos encorpados e, por fim, os vinhos de sobremesa. Se precisar trocar a taça, pode trocar, se não, passa uma água que está tudo certo, tá? E também vinhos mais, le... vinhos mais novos são servidos antes dos vinhos mais antigos. A dica extra foi, toma cuidado para não ficar batendo a garrafa nas taças na hora de servir. E por fim, não vamos esquentar a moringa, todo mundo já quebrou uma rolha, se você tá com os verdadeiros e quer empurrar a rolha para dentro da garrafa, o vinho é teu, não posso fazer nada, mas se você quiser, você tira esses sacarrolhas e depois devagarzinho vai tentando com o próprio sacarrolha mesmo, retirar essa rolha que ficou ali quebrada. Olha, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. O próximo episódio do podcast, a gente já volta com convidados, com as perguntas uh, que eles me fazem sem eu saber absolutamente nada. Gostou? Compartilha uh, esse, esse podcast com os seus amigos. Avalia no podcast, dá cinco estrelas, por favor. E se quiser me seguir, é, eu estou em todas as redes sociais como jéssica é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!